0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument och direct-to-retail mot återförsäljare och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken, till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudient.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en influencer som också är en sjukt driven och framgångsrik entreprenör. Hon driver idag ett direct to consumer som heter Adore. Varmt välkommen till podden Petra Woo! Hur är läget idag, Petra?
0: Snälla, hur bra mår man efter den där presentationen? <laughs> Exakt. Fast allt. Ja,
1: hur har din vecka varit hittills?
0: Jo, alltså det är väl eh, tisdag idag, så att, eh, jag har börjat återhämta mig från helgen.
1: <laughs> vad gjorde du i helgen då?
0: <laughs> ja, men det var, det var liksom en full, eh, späckad helg. Det var middagar, det var vinprovning, det var adventsmys, det var häng med Harry, min son. Ja.
1: Det är ju knök i november-december alltså.
0: Ja, alltså. Det är så fullbokat nu. Så att... Men vad brukar du göra på julen? Alltså vad, vad ska du göra i jul? Vi har en jättehärlig tradition. Jag har alltid drömt om så här, du vet, tomten i far till alla barnen. Fast liksom minus kaoset jul. Så vi brukar fira med min familj, vi är ganska många syskon. Och sen så brukar också alla kompisar som kanske inte har någon familj eller deras familj utomlands, brukar också komma förbi. Och så kan okay, vi vara liksom 30 pers, alla kör julklappsspelet. Det är liksom... Ja, det är super superhärlig stämning. Men vart
1: är det här? Är det liksom i en Stockholmsförort eller innestan?
0: Eller? Det här är i Jag har liksom tagit över jultraditionen i min familj för jag älskar att fix, Ja, så den är hemma fixa. hos dig. Det är dem. hemma hos mig. Exakt.
1: Shit, vad härligt. Men jag känner ju dig lite, men inte yeah. jättebra. Och jag vet att du har så jäkla mycket energi. Hittar du liksom också stunder där du chillar? Där du liksom kommer ner i varv lite grann?
0: Jag är ganska dålig på att skilla, men min kille är väldigt bra på att skilla. Så att, eh, han tyckte det var toppen när jag var gravid och bara så här ville ligga hemma. Han bara, vi har vi aldrig haft det så bra? Men, men nu, man är ju ganska slut på kvällen För att det är ju som att man tar över ett nytt jobb När man kommer hem till sin eh, son Så att man är ju faktiskt helt nockad ibland på kvällarna Så att då brukar jag liksom chilla framför en serie ibland
1: Men har du liksom en, en livsrutin i livet liksom Att du går upp samma tid, går och ligger samma tid Mediterar, <laughs> käkar liksom Någon rotfrukt och allt det där
0: Åh oh gud, jag är liksom allt. Jag är inte någon rutinmänniska. Jag går aldrig upp i tid tänkte jag säga. Eller så går jag upp för tidigt för man blir vekt. och jag äter inte. Vi har varit hemlösa tänkte jag säga i snart ett år typ känns det som. Så att, eh, det är väldigt mycket för dåra det är väldigt mycket hemmat. Jag tror min kropp mår sämst. <här> Om man <här> men, mäter din biologi. <här> exakt. Men jag
1: är väldigt lycklig så jag mår bra ändå. Ja men det är det viktiga. Och hur förändrades du av att eh, du fick en son förra året?
0: Nej, men jag tror att alltså, den största skillnaden är ju liksom, som alla säger, den villkorslösa kärleken. Men också att man liksom inte längre är huvudrollen i sitt egna liv. Alltså man står liksom, allt strålkassaljus är inte på en själv och det tycker jag är extremt skönt. Och att man liksom, man är, jag är väldigt mycket mer i nuet. Jag har ju varit influencer sedan jag var 16 år, eller då var jag bloggare som det heter. Och det har ju varit väldigt mycket fokus på en själv och ens kanaler och... Jag tycker det är så härligt att bara liksom få koppla bort allting. Och för att du måste ju liksom Lägga ifrån dig telefonen och... Bara vara med ditt barn.
1: Och det är exakt härligt. Och om man inte är närvarande med sitt barn... Då, då funkar det inte liksom. Det blir någon slags... Det finns ingen...
0: <laughs> du får ju en traktor i huvudet. Det, blir bara, det, det är
1: en Tanna, dålig stämning.
0: <laughs> ja ja
1: alltså det är, Nej. Kan inte du bara recappa? liksom, inte ditt liv <laughs> men <laughs> kanske din... <laughs> Nej, men din din influencerkarriär liksom. du hängde mycket med Michaela Forny och ni blev tillsammans influencers typ samtidigt
0: ja, det var ju så att Michaela Forny som har gästat podden tidigare, nu pratar jag väldigt snabbt för att vi ska hinna med det. men <laughs> eh, hon började blogga eh, rar.se och då kände jag så här: shit vad kul att ha en dagbok på nätet så jag hakade på henne, hon var stenkul hon var mycket coolare än mig i skolan så jag började också blogga och då handlade det med de om så här amen, vardagsreflektioner, eh, roliga anekdoter från vardagen, mina extra jobb. Och sen gled det liksom över på mode och inredning som jag alltid har älskat och jag kommer ihåg när liksom mina föräldrar, de ringde från Expressen var det. Och så sa de att eh, de vill göra en, ett stort uppslag med mig och Carl Bildt. <laughs> och då var jag så här ursäkta. För de undrar alltid vad jag gjorde när jag satt där bra datorn. Och då fattade de att så här, oj det här med bloggandet kanske är någonting. Och då handlar det om, så här, vad har Carl Bildt och Petra gemensamt? Och sen så började man ju tjäna pengar på att blogga. Och sen så ledde det till att jag fick jobb som redaktör på Devote, som då heter tjejsajten. Och därifrån blev jag sedan headhuntad till Bubble Room som också skulle starta upp en liksom bloggportal och var där i några år. Både som liksom ansvarig för bloggandet men också eh, då började med att styla våra produkter och liksom lyfte Bubble Room i sociala kanaler. Och sen därifrån blev jag tillfrågad att gå till Metro Mode och där var jag i sju år. Då var jag chefredaktör för tidningen samt som jag fortsatte att blogga för Metro. Och sen valde jag att stå på egna ben. Och då var det ju liksom, alltså det var så mycket bloggsamarbeten. Man hade liksom, det var helt galet, det var liksom då det verkligen kom igång.
1: Men du säger det var, alltså du kör inte lika mycket längre? Eller? Nej men
0: då kändes det som att, ja, liksom, det här med trovärdighet, var ju liksom,
1: Du maxade intäkterna?
0: Ja men det kändes som att alla gjorde, för man hade, det här var ju liksom första... Jag hade aldrig jobbat med samarbeten innan. I dagsläget är man ju, eller jag i alla fall, är väldigt selektiv. Jag tackar nej till de flesta samarbeten och gör mig långsiktiga samarbeten med kunder som jag verkligen genuint älskar och kan stå för.
1: Men alltså, om vi kollar nu för typ tio år sedan när du började blogga. Liksom, mm. Vad var det som gjorde då att du blev en bloggare som liksom växte och blev stor?
0: Det var nog att då Michaela länkade till mig och Isabella Lövengrip, kommer ihåg, länkade till min blogg. Och en blogg som heter Englas Showroom hänvisade också till mig. Och det var liksom så man började klättra.
1: Just det, så ni stöttade typ varandra?
0: Ja, Eller nej, det var nog de som stöttade mig. Liksom. För jag var ju nobody. Så tyckte de att jag skrev roliga texter. Och så växte jag liksom.
1: Just det, och hur skiljer sig det mot idag? Alltså så här, eh, hur, hur blir man bra på Instagram-gamet idag? Och kan man fortfarande liksom ta sig upp i Instagram-gamet idag eller är det för sent?
0: Jag tror fortfarande man kan ta sig upp. Jag tror inte jag hade haft lika många följare på Instagram om jag hade börjat idag. Eh, men jag tror att om man är väldigt nischad, det går ju... Alltså, det är som paid performance, du kan ju köpa dig följare. Det vill man ju kanske inte göra om man är influencer. Men du kan ju tagga upp dina bilder alltså så att det finns ju helt andra sätt att bli stor idag. Alltså från början när jag började blogga då var det ju helt organiskt. Du kunde ju inte gå ut och marknadsföra dig på sajter eller... Ja. Exakt. Men så du fick mingla liksom. Men hur viktig
1: var turkomponenten på den tiden? Eller liksom var det så här supergenomtänkt content så att du skulle här, attrahera folk till att länka till dig. Alltså förstår du mig?
0: Ja, min blogg var väldigt alltså det var som jag var inne på men, men roliga berättelser från vardagen. Jag var extra på PC City, det var massa roliga historier därifrån. Så att, för min del var det nog att liksom, folk tyckte att mitt innehåll var väldigt kul. Och det är ju fortfarande så. Ja, jag är nog ganska personlig och fri. Mina föräldrar är sjukt fria. Så jag har, har liksom brås på dem.
1: Där av 40 pers på julafton. <laughs> Men sen så började ju du och många andra influencers också liksom bygga sina egna bolag. Gjorde du ja. något bolag innan i då? Eller liksom gick du på då direkt?
0: Jag var tvungen att tänka till... Jag och Forney hade faktiskt ett klädbolag för massa år sedan som hette ByPM. Det var kanske ingen riktig succé. Vi köpte liksom in färdiga kläder då. Det tuffade vi på. Vi omsatte väl några hundratusen. Men det var väldigt länge sedan. Så det var kanske lite före vår tid. Men sen så höll jag på där med alla mina samarbeten. Och då kontaktade min killkompis Eller kontaktade min bästa killkompis Freddy föreslog jag. så här... Varför gör du det här för alla andra? Ska inte du och jag starta ett bolag eh, själva? Och han hade jobbat inom retail i, liksom, hela sitt liv. På den vägen startade det, liksom. Och det
1: var ju i en tid då inte så jäkla många influencers startade sina egna klädbolag.
0: Nej exakt det var innan. Nu är det ju mycket lättare. Det finns liksom en färdig setup. Det är bara <laughs> liksom, en paketering att haka på. Men eh, då fick man ju göra allting själv från scratch. Hur gick det då? Till en början, det var kämpigt. <laughs> Så Freddy då hade ju jobbat inom retail och export, men...
1: Han var expert.
0: Kanske inte expert på produktion. Så att, Vi har väl gått på många nitar längs vägen. Vi började producera i Sol i Korea. Och då var det mer skräddade kläder, det var väldigt höga inköpspriser. Och vi hade kanske inte riktigt liksom hittat vårt DNA för bolaget. Så till en början släppte vi... Tre plagg. Bland annat gjorde vi en jättefin skjorta som var jättefin kvalitet men den hade liksom en, vad ska man säga, en knut fram till som såklart var jättesvår att tvätta så att eh, det var väldigt mycket returer på den eh, även om den, ja. Men sånt hade man ju inte koll på till en början.
1: Exakt och du var ju helt ny till e-handelsgameet då och vi kan ta i siffror. Det är... mm. så att vi har ju 2017 då gjorde du en omsättning på 106 000 kronor med en förlust som var lite högre än omsättningen på 183k Jajamän. 2018 897 också med förlust på 157 2019 4,2 miljoner med en halv miljon i vinst 2020 14 miljoner med 2,9 i vinst och sen 2021 som du får berätta om strax hur det går men alltså det här var ju ett hassel i två-tre år
0: Alltså vet du hur mycket vi har Jag sa det till dig innan Men att ha ett eget bolag Framförallt inom liksom klädproduktion Är ju lite som att ha borderline. Liksom. det är så mycket toppar Det är så mycket dalar och Ena sekunden går det skitbra Andra sekunden går någonting åt helvete Så att man, jag tror verkligen att man måste ha Ett bra pannben Och vara jävligt envis För att eh, lyckas med det här
1: Vad var det som var svårast då?
0: Alltså det svårast tycker jag absolut har varit att såsa liksom rätt fabrik, produktion, frakt, logistik, eh, allt. <laughs> Bygga hemsida, kommunicera produkterna på rätt sätt. Ja det är liksom det är många, många bitar.
1: Men berätta någon historia när det gick riktigt åt helvete.
0: Mm, ja men innan vi liksom hittade, alltså jag har ju alltid... Eh, älskat passform. När jag jobbade på Metro så konsumerade jag, det var ju väldigt mycket trender så här, vad var trendigt den här säsongen, nästa säsong men det jag egentligen alltid har brunnit för är liksom den kvinnliga siluetten ja det finns liksom vissa eh, delar av ett plagg som jag liksom vissa boxar som ska checkas i för att plagget ska ha liksom alla de här detaljerna som gör att det sitt fint och att just få den här timglas siluetten och det var faktiskt något jag tyckte fattades på marknaden. Men innan liksom den boletten eh, trillade ner så gjorde vi bland annat en eh, träningskollektion och plaggen i sig var liksom jättefina, passformen var jättebra men sen fick vi, och jag ville göra jag gillar plagg som sticker ut så att eh, den här kollektionen var liksom lite glittrig i tyget. Så det var mer liksom balletttyg. Och jag hade ju inte testat den här kollektionen tillräckligt. För det var väldigt korta ledtider. Så när kollektionen kommer och vi har beställt hur mycket smälter den här för kollektionen var så fin. Då ser man all, alltså all svett. Man ser liksom... <laughs> du vet, det ser, ut som att det, bara liksom, det ser ut som att man ska föda när man har tränat. Det är så mycket musesvett och det är, liksom, är rumpsvett och... Ja, så det var ju verkligen en, en tabbel. Hur
1: hanterar man en sån grej? Alltså en sån fuck up? För då är det ju för sent. För du har ju köpt grejerna, du har fått dem till lagret. Och inte bara det, utan du har ju sålt grejerna till slutkunderna dessutom. Ja. Och det är ingen kvalitetsmiss, utan det är ju bara en sån här
0: exakt. Men alltså, kollektionen tuffade ändå på. Det var inte så att det liksom stod helt still. Så att vi fick börja marknadsföra det här istället som att snygga pv-kläder på Djurgården. Alltså lite att man, de, du kanske inte ska ha de här på ditt liksom mest maxade pass utan det här är mer liksom snygga träningskläder som man glider runt i. Men vi satt ju, det här är så roligt för att det kontoret som du sitter i idag var ju liksom vårt första riktiga kontor. Det är liksom ett litet rum där hade vi alla våra hyllor, vi packade allting själv. jag kommer ihåg att vi satt där omringade av liksom en triljard träningskläder och satt på golvet och bara, Åh, vad ska vi göra?" Och då var det så här, antingen så går vi i konkurs nu och lägger ner det här och jag la ju väldigt mycket tid på liksom mitt andra jobb som influencer så att eh, Freddy liksom kollade mig i ögonen och bara- om vi ska göra det här nu så måste du liksom- nu är det fullt fokus, du måste liksom- dra ner på influencer-arbetet och liksom- han bara, för jag vet att du kan designa- jag vet att du vet vad du vill göra men- du lägger inte tillräckligt med tid på det här. Och det var väl typ så här: okej- okay, nu, då var det, vi puttade in lite mer pengar i bolaget- och så var det- ah, det får bära eller brista liksom.
1: Hur många nära
0: konkurstillfällen hade ni? <laughs> Nej men- jag skulle inte säga, det där var väl liksom- det som var absolut- Närmast. Men sen, alltså även nu i våras, alltså det var ju inte konkurs men vi, hade ju, vi tömde ju hela vår kassa för att kunna köpa in det vi ville för våren.
1: Alltså jag tycker det här är så jäkla härligt och Petra tack för att du delar med dig för att det här är ju en e-handlares vardag. Alltså ja. det är så här det är att hålla på åtminstone de första två, tre åren för typ alla som jag känner. Och det är liksom upp ena dagen om man är svinglad för man har sålt jättebra och så nästa dag är det något helvete som händer som man måste lösa. Och liksom ja. vad är din reflektion kring den här, de här första två, tre åren?
0: Alltså det absolut roligaste jag har gjort. Jag älskar att lära mig nya saker och den här branschen är ju omättlig. Det händer ju nya grejer hela tiden- och jag kan liksom ha en bråkdel från allt. Jag är inte alls något e-handelsproffs som du är. Men, så att det har ju varit extremt kul, men det har ju också varit- jag är ganska ångestbefriad egentligen som människa- men det här har ju varit extremt mycket ångest också. Man har ju gråtit ibland och ja, det har varit liksom tunga dagar.
1: Jag förstår. Och hur går det i år då, 2021?
0: I år, det har faktiskt gått extremt bra. Alltså vi vill inte gå ut med våra siffror än men vi har nästan tredubblat. Och
1: tror du att det kommer hänga i sig nästa år?
0: Ja, enligt liksom vår prognos så satsar vi på att eh, lägga i femhandsväxel.
1: Jag tänker att eh, Bianca Ingross och Mikaja hade ju liksom Jesper och Micke som hjälpte henne med expertisen delvis med sourcing ja. och delvis med e-handel och allt vad det innebär. Du har ju gjort... Typ allt själv. Alltså du har ju gjort det tillsammans med Freddy. Ja. Men Freddy är ju inte kvar idag i bolaget ju.
0: Nej jag köpte ut Freddy förra året. Och, men jag vill verkligen säga att jag har, det här vi hade aldrig haft det år om det inte var för Freddy. För det var han som liksom pushade på allting. Satt med sina affärsexceller och liksom. Varför Så att, slutade Freddy? Eh, Freddy hade liksom jobbat med kläder i hela sitt liv. Och bara tuffat på och tuffat på och var väl inrutad i liksom sin vardag. Och drömde om ett annat liv. Så han har flyttat till Bali och jobbar nu med fastigheter. Alltså gör något Och han ångrar att han inte flyttat till Bali för 30 år sedan. För han säger att det är livet. Så att han är ju svinlycklig.
1: Ja, alltså shout out till ja. Freddy som gjorde det här tillsammans med dig de första åren. Ja, och sen
0: när Freddy drog. Så eh, har jag fått väldigt mycket hjälp av Fedja som har gästat på den eh, flera gånger. Han är ju också liksom en e-handelsguru. Så jag brukar ringa honom i tid och otid och ställa en massa frågor. För att jag, alltså, det tycker jag är, det har Jag verkligen tänkt på att någon borde starta upp ett liksom, konsultbolag- som, men tar en jävligt bra peng, för jag tror många som driver eget och liksom är i liksom den fasen som jag är i nu. Man kanske inte vill liksom sälja eh, delar i bolaget, men man behöver hjälp. Då, ja
1: Och vilken toppen. form av hjälp behöver du just nu då?
0: Allt. <laughs> Nej, men bara någon också... Det är klart att jag har kompisar eh, som också har liksom produktbolag, men vi säljer olika produkter, så att det, det är väldigt svårt... Alltså, att jag har ingen portfölj där jag kan jämföra liksom, logistikpriser, fraktpriser. Man vill liksom, rida på så många siffror som möjligt. Klarna. Alltså, allt.
1: Exakt. Så... Och vi eh, får snacka efteråt så kan du få benchmarka lite olika case som vi har. Gärna. Men eh, om, om vi säger så här, den här veckan, alltså vad, för nu är det tisdag. Mm. Vad, vad har du jobbat med hittills den här veckan? Eh. Hur, hur ser Oj. din vardag ut på bolaget?
0: Just, men ja, vi är ju ganska få på AdWords. I dagsläget är vi fem stycken, fram tills i maj var vi tre. Så att jag, i dagsläget är väl jag någon form av vd också. Det kanske inte är liksom min drömroll. Jag vill jättegärna inspirera, men kanske inte vara med i liksom alla hårfrågor och vara med i alla pölar. Men, så att jag är väl liksom, det är allt från logistik just nu är det ju väldigt svårt att få hem produkter- det är mycket krisamtal med fraktbolag och julhandeln är hotad så vi försöker komma på lösningar för det. Ja jag fattar. Och hur gick Black Week då? Bra. Vi hade upp typ 20% och en liten giveaway från Kalaren. Men det var ju väldigt mycket produkter som fattades. Så att, men det gick faktiskt bra.
1: Men alltså, min uppfattning kring Black Week var att det gick svinbra i början och så gick det lite sämre mot slutet i jämförelse med liksom, tidigare år. Vad är ja, din uppfattning kring det? Alltså,
0: vi eh, maxade inte så mycket i slutet. För oss gick det absolut bättre i början. Men däremot så såg jag att väldigt många var sjukt generösa på Cyber Monday. Det var liksom 30% på eh, redan 20% på riktigt bra grejer.
1: Och jag måste ju fråga så här, vad är målet med det här? Alltså vad vill du göra med Adore som brand?
0: Alltså i dagslaget är ju Adore, vi är ju absolut störst i Sverige och nu börjar det liksom nu börjar vi gå in i Norden, vi lanserade i Norge i juni eh, det börjar växa i Finland men jag vill ju liksom att Ador ska ta över världen. Nej men eh, jag vill verkligen eh, gå in i USA längre fram. För att jag tror att alltså, vårt varumärke funkar i alla länder för att det är ändå liksom modernt, tidlöst med fokus på passformen. Så att eh, jag tror liksom kvinnor i liksom alla länder skulle nog <laughs> verkligen gilla Adore då de fick upp ögonen för det.
1: Om man liksom kollar tillbaka nu till typ 2017. I början så växte ju säkert brandet genom att du postade själv och sådär. Mm. Men hur gjorde ni sen mellan... 18-19 liksom då det bara tog fart och ni började omsätta fler miljoner och sen framförallt från 19-20. Alltså vilka tillväxtdrivare har ni haft? För det här kan inte bara vara dina kanaler.
0: Nej alltså anledningen till att Ador liksom har gått så bra är ju för att så många influencers har burit märket. Och så här, jag tror att många influencers genuint verkligen gillat märket och inte haft på sig en klänning en gång utan massa gånger och... Vissa har ju burit liksom hela kollektionen och jag tror att det som gör att Ador kanske har stuckit ut i liksom Skandinavien är ju att men det är ju väldigt mycket jordnära toner, kanske inte lika tight midjan, medan Ador är ju väldigt färgstarkt. Det är ju extremt mycket mönster och vi har, alltså våra kläder är extremt tajta i midjan så man får verkligen den här timglas-siluetten och det tror jag att Ja, men många älskar och kanske liksom, ja, har saknat. Så att, alltså, vi hade ju aldrig varit där vi var om det inte var så att alltså, jag är så tacksam för alla influencers som har postat och burit det och verkligen liksom lyftat i sina kanaler. Men och i dagsläget har ju vi vi började med paid performance för en vecka sen. Va? Ja. har varit helt organiskt. Vi körde en drive me inför Black Week förra året. Men vårt problem har ju varit att vi har inte haft tillräckligt med lager. Det har ju sålt slut. Så att det har ju varit toppen.
1: Så hela brandet är typ byggt på influencer-marketing. Kan inte vi stanna där? För du är ju själv-influencer. och du, vill liksom, du vet ju själv hur du vill bli behandlad av dina partners som typ ska gifta dig. Som skickar hem massa fruktkorgar till dig och annat skit liksom, ja. som du vill bli med. Så här, hur gör ni för att nå ut och få Bianca att ta på sig kläderna i tv-program? Liksom?
0: Ja, men det, det, här, det har hon valt själv. Så det är inte så att vi bara, kan du ha den här på talang? Det vore så gulligt. Utan det är liksom helt självvalt. Men jag tror att, alltså som jag var inne på så tror jag att många genuint verkligen gillar plaggen. Och själva har requestat plaggen. Så någonstans bottnar det väl kanske i att vi har en väldigt bra produkt som folk verkligen älskar. Men sen så tror jag också att men många ska ska snåla. Alltså här, eh, välj ett plagg. Jag bara, men... Ta hela kollektionen om du gillar den. Exakt. För att det, då kommer ju de bära plaggen mer. Så att jag tror Och sen så tror jag verkligen att många, många skickar ut grejer- utan att ens fråga vad någon vill ha. Alltså det här kanske inte ens passar, den här personen. Så att jag tycker alltid, tips är ju alltid att låta personen själv- få välja vad de vill från kollektionen.
1: Exakt, och det här är liksom en huvudregel så här- skicka inte skit utan att folk inte vet om det, liksom.
0: Verkligen inte, och liksom ta reda på- vad den här personen verkligen vill ha och mitt tips är också att göra personliga, eh, roliga bud nu har ju jag såklart en fördel eftersom jag känner nästan hela Sverige eller min brorska känner den andra delen som jag inte känner så det är väl kanske ett, <gör> liksom, ja, lite fusk men, eh, men annars skulle jag verkligen så här, lägg tid och research på vad liksom influensen du vill buda till, tycker om och göra det personligt och jag tycker inte alla bud ska se likadan ut.
1: Men liksom rent praktiskt, hur går, går ni tillväga då? Alltså så här, Din brorsa känner och du känner så det blir ju extremt personligt och lite så här fusk. Men jag tänker för ett liksom typ shimmy eyewear liksom, ja. som eh, är ganska... Säg, opersonligt, liksom ingen influencer bakom det. Är, det är säkert fett mycket riskkapital i, i brandet- om man vill liksom bara skala, skala, skala. Liksom, hur ska de behandla dig som influencer- för att du ska tycka det här är
0: nice? Nu, jag tycker Jimmy är Jag tycker att... <laughs> det är mina kompisar Och jag tycker men de har väl lite samma sak som oss. De har en jävligt bra produkt som folk faktiskt vill ha. Alltså, min, min kille är ju, han har ju bara Jimmy glasögon. De behöver nog inte kämpa så mycket heller. Så de har ju också en väldigt bra produkt- så att ja, det är kanske är botten att man inte har en tillräckligt bra
1: produkt. Jag vet inte. Det är lite det som är frågan. Det är därför jag pushar på det liksom. Men det är det handlar om, alltså det är det börjar med alltid. Och det som förenar alla bränder som lyckas på något sätt. Det är att det är ett sjukt bra brand med svinbra produkter. Och det är där man alltid måste börja. Det finns ju en massa... Liksom influencerbaserade brands som kanske är mer merchandise och liksom kränga snabbt och inte så mycket kärlek och sådär. Och de kanske når upp till en viss level men sen så tar de ju stopp.
0: Exakt. Jag tror att alltså, när man säger klassiska why. Nej, men varför har man startat det typ, bara alltså, om man inte brinner för varumärket eller det det står för då tycker jag man ska lägga ner direkt. Alltså jag har aldrig haft ador för att liksom, tjäna pengar. Det jag tycker är absolut roligast är ju att se plaggen på människor. Det är ju det som gör mig alltså, mest, alltså, alltså, genuint lycklig. Alltså, jag blir glad när jag ser att folk liksom lever sina bästa liv i våra klänningar och alltså, det som är så kul med att vara influencer och liksom stå bakom ett märke är ju att man får ju sjukt mycket respons. Alltså folk skickar, åh jag gifter mig i den här klänningen, åh jag bär den här på min student och alla skickar bilder och man får liksom se hur liksom Plaggen lever vidare. Så det, det är helt otroligt. Och samtidigt får man ju också man kan få väldigt mycket mer kritik eftersom det är en person bakom varumärket. Men det är ju också bra för då kan man ju också ändra om det som kanske inte är rätt. Och där tycker jag också med fysisk handel. Vi har ju haft lite popparbutiker Och det rekommenderar jag verkligen alla att ha för att främst så får du ju liksom kan du ju. Ja, visa upp varumärket på rätt sätt. Men sen så lär du ju också känna dina kunder. Du får sjukt mycket feedback på vad de egentligen tycker om produkterna. Vad de tycker man ska ändra. Folk är ju väldigt ärliga.
1: Och vad är det för shitstorms du har gått igenom då? Från eh, kunderna?
0: Ja, men det var ju väldigt mycket det här med träningskläder, att man okay. såg <skratt> svettfläckarna. Men annars kan det också vara så här, jag har eh, större byst, jag kan inte ha de här klänningarna. Så att det handlar ju väldigt mycket om passformen. Man tänker ju att man designar för alla, men man kanske inte har varit tillräckligt inkluderande- i dagsläget går vi upp till en storlek 46. I vår kommer vi gå upp till en storlek 50. Jag vill ju att alla ska kunna bära då. Ja,
1: hur gör man när man får en shitstorm då?
0: Man tar det till sig, man andas och sen så försöker man göra det bättre. Men blir du lack, eller
1: liksom är du rent konstruktivt? Stort tack för din feedback. Jag ser fram emot men, att förbättra. Men själv,
0: alltså vadå, det är klart att man kan bli aslack och man kan bli jättelässen. Alltså framförallt om någon trabbar på en öm tå. Ibland kan ju personlig fråga också ha 100% rätt. Men ibland kan ju också personen ha 100% fel. Hur ser
1: bolaget ut idag? Vilka personer jobbar i bolaget just nu?
0: Det är jag då. Eh, som, och jag sitter med liksom designprocessen eh, och är väl lite övergripande vd. Sen har vi Frida som är COO. Hon har kontakt med liksom, alla återförsäljare. Fraktbolag, logistik, eh, ekonomi. Jag förstår inte hur hon hinner men... Eh, hon är liksom en supermänniska och hon började liksom som praktikant hos oss samt som hon pluggade marknadsföring och ekonomi. Så det är väldigt kul. Sen har vi Ushenna som jobbade som assistent för mig samt som hon pluggade marknadsföring. Sen så gick hon till Nelly och var deras social media ansvarig i ett år- och sen så lyckades jag sno tillbaka henne. Så hon sköter liksom eh, all PR och social media. Och bara sen hon började i maj så har vi liksom ökat med vad är det, 26 000 följare på Instagram. Så att man tänker ju innan att man kan göra allt. Man, man kastade upp en bild då och då på Instagram och... Men nu är det liksom kontinuerligt, allt material är genomtänkt, det genomsyrar nyhetsbreven, hemsidan. Vi har liksom en tydligare tråd innan var det liksom olika typsnitt överallt. Så att, alltså, man tjänar ju verkligen på att anställa. Och sen så har vi min brorsa, han började som vi hade i vårt egna lager fram tills i mars i år. Vi har ju liksom gjort allt tills man liksom gråter och inte klarar med. det har liksom varit blod, svett och tårar. Han är liksom, ja, men lite allt i allå. Han hjälper till med allt. Både kundtjänst och eh, sen så sköter han mycket PR också. Och sen har vi vår nyanställda Janni som är eh, kundtjänst på heltid. Coolt. Och yeah.
1: hur kommer det här liksom utvecklas de kommande, säg, ett, två, tre åren?
0: Ja, men vi är ju väldigt... Eh, alla är ju juniora inom liksom, e-handel och är väldigt well, mycket learn by doing eller ringer Fedja. <laughs> Men nu, vi måste ju liksom stärka upp teamet med mer seniora personer. Och, ja, så att vi kommer nog Anställa en del framåt. Om det nu. Vi köper ju alltid kläder för liksom hela vårt kapital. Så att just nu är det väldigt tomt i kassan. Så vi får väl försöka anställa i vår när det går bra igen. Klassisk likviditetsbrist. Ja, <laughs> Ja. det är svårt. Men alltså, jag tänker så här. Shit,
1: var kul förresten att höra allting. Alltså, säkert är roligt. Men det, det är lite av ett så här klassiskt entreprenörs e -case, tänker mm. jag. Och liksom högt och lågt.
0: Ja, men det jag tycker är kul är att så här, vi vågar ju väldigt mycket, alltså det får, varje gång vi så här, så här ah, det får bära eller brista. Och man köper ju in fler och fler produkter. Det är ju samtidigt, det är liksom en svindlande, jag älskar ju adrenalin i kickar och liksom vill bara ha mer och mer kick. Så att det här är ju verkligen liksom, det här är ju som att hoppa fallskärm fast på jobbet varje dag. Så att det är det är så jävla roligt och det är så jävla läskigt för att vi är helt egenfinansierade så allt kapital är liksom vårt. Så det är jävligt läskigt hela tiden.
1: Men vill ni liksom ta in en finansiär framöver? Vill ni styra upp en professionell, ett managementteam team internt? Vill ni börja trycka Facebook ads och sätta upp 44 e-mail flows och börja testa TikTok? Alltså hur ser du på de liksom utvecklingsprylarna?
0: Alltså vi började ju med paid performance för en vecka sedan så att <laughs> nu är vi inne på alla kanaler. Men eh, alltså, det blir lite som om man står i en bogskål. Jag vet inte, ena sekunden så vill man ju liksom göra det själv. Och vi har här extremt härlig företagskultur. Vi är ju så få så att vi är ju verkligen som en familj. De är med på julafton. Det är liksom, det är riktigt bra häng. Samtidigt som man någonstans också känner att eh, man behöver liksom avlastning och hjälp i de stora besluten. Så att man, för nu börjar det röra sig om så mycket pengar helt plötsligt. Så att man har liksom inte råd att gå på nytarna själv. Så att det vore också skönt att få in liksom bättre infrastruktur.
1: Ja, alltså ni gjorde ju 14 mil 2020. Du att ni tredubblar ish i år liksom mm. så ni kommer göra lite
0: mindre men ja no,
1: <laughs> Disclaimer. Men, men ändå så här det börjar handla om ganska mycket pengar, mycket transaktioner som sker och ni känner ju säkert pengar för att ni inte har tryckt på med performance marketing sen fattar jag att likviditeten liksom trycks in i mer produkter hela tiden.
0: <laughs> ja, alltså men... alla pengar går ju bara att återinvesteras i
1: bolaget. Exakt. Men jag tänker också liksom ett x alltså x är ju så här: det är ju liksom struktur. Alltså Jag, jag har ingen insyn i bolaget och eh, jag har träffat en av grunderna en gång. liksom. Men mm. min bild av det projektet är liksom att så här, du gör det här, du gör det här, du gör det här. De kommande tre månaderna ska vi göra exakt det här. Efter det ska vi göra exakt det här. På sikt ska vi göra det här, och sen ska vi paketera det så här för att ta in kapital så här. Alltså att det är så här, superstruktur. Och, eh, är, är det någonting som du känner så? här? Det där vill jag ha
0: Absolut inte det där, tror jag skulle, det där hade ju dödat min eld liksom. Din kreativa låga ja, Däremot så vill vi ju absolut Bli mer datadrivna i dagsläget Går ju väldigt mycket på liksom magkänsla Och det har ju fungerat hittills Men lite mer struktur hade nog varit bra Men absolut inte i Nivån av det du pratar om
1: Och hur, går du, hur gör du När du designar kläderna för det är också någonting som är så här det finns ju folk som pluggar 4-5 år i mm. Holland på ett liksom högt statusfullt universitet för att lära sig göra techpacks och mm. för att lära sig design. Hur gör du?
0: Ja, men jag tror jag har en ganska... Tydlig bild och vision av liksom, hur jag vill att plaggen ska se ut. Sen har jag en mönsterkonstruktör i Tjen i vår fabrik som eh, hjälper mig att liksom, förverkliga mina bilder. Men det är väldigt mycket klipp och klistra och jag, är ju jag har alltid varit besatt av liksom, färg och form och både inredning och mode. Så att... Eh Alltså jag, man inspireras ju av allt allt från Pinterest till att man ser en tavla till att man ser någon på stan jag tror inte processen ser ut som den gör på många andra bolag men det blir ju när det blir väldigt många samples innan vi liksom har ett färdigt plagg så att resan till våra samples tar ju längre tid men nu kommer vi anställa en tjej in house på kontoret i Stockholm som kommer hjälpa mig att ja, alltså, en designer, en designer eller en mönsterkonstruktör och printdesigner
1: Just det, som tar fram techpacks åt dig. Exakt. Och du kan briefa henne om typ det du vill ha. Vilka material, vilka designs, vilka färger och sådär.
0: Ja, men så vi kan göra det tillsammans. Och för att just ledtiderna inte ska bli så långa. Liksom.
1: Och vart är då om fem år?
0: Oj, vad spännande. Vet inte. <laughs> jag drömmer ju om att, ja, men som jag var inne på, ta USA med storm. Men det krävs ju lite förarbete innan man är, är där. Liksom. Och jag tror att nu, det kommer ju också... Det som jag tycker är extremt tråkigt är ju att det blir nästan svårare att köpa produkter från andra länder. Framförallt USA eftersom alla frakter liksom slår i taket. Tull, allt tar längre tid. Det är ju stopp i alla led. Så att jag tror att det kommer komma andra lösningar. Alltså man kanske startar upp ett lager tillsammans med en massa andra varumärken. Någonstans i USA. Så att liksom, ja, jag vet inte. Och fram samtidigt liksom ur en miljöaspekt så... Det kommer ju inte vara hållbart att skicka paket över hela världen fram och tillbaka. Så att, jag tror att det kommer att poppa upp en pop massa nya lösningar.
1: Och hur mycket säljer ni direkt till konsument
0: idag? I dagsläget är det 80 procent. Eh, För det var väl sig. mycket mer
1: wholesale tidigare? Ja,
0: från början var det, då var det nog 40-60. Men Freddy kommer ju, som jag startade bolag med, han kommer ju liksom från retailvärlden. Så hans högsta dröm var ju bara att bara finnas i alla butiker. Och bara så här. så att det, det var ju liksom så vi började hela resan. Och det som har varit väldigt bra är ju att men, de här butikerna har ju verkligen varit med och byggt upp Ador. Och som många har sagt och som jag var inne på var ju att Ador kanske, i alla fall i Sverige, fyllde liksom ett tomrum just med liksom all, all, all färg och alla mönster. Så att det poppade i deras butiker. Så att vi har ju verkligen fått extremt bra hjälp av alla återförsäljare. Och vi har också varit i butiker där vi kanske har varit lite ja men en annan målgrupp än min egen. Så att det var lite äldre målgrupp så att vi har nått ut till dem också. Så att det har varit väldigt bra.
1: Exakt, för brandet är ju mycket större än vad du är nu egentligen. känns ju som. Alltså, när du går fram till folk på stan som har på sig <laughs> så kanske inte de ens vet att du är grundare och vd på Adore.
0: Nej, jag, är, alltså, jag, blir, alltså, jag blir så glad när jag ser folk i så att, alltså, Jag kommer ihåg när jag jobbade på Babbelum och då släppte vi en egen tidning. Alltså den känslan av att faktiskt se tidningen i en fysisk butik. Alltså det man har skapat och jobbat med kan liksom folk gå och köpa. Alltså den känslan är ju, det är därför man någonstans, eller i alla fall jag är entreprenör. Men för att se folk bära produkterna. Så att jag vill ju springa fram till alla som har på sig plaggen. Men det har ju hänt nu flera gånger att de bara, ja ah, det är då. Du hittar henne här och här, det finns på Oléns eller finns på deras hemsida. Och då blir det ju så att <laughs> jag bara, ja men det är jag, jag som har typ tagit fram det här plagget. Så står man där och skäms istället. Liksom. Se på mig. Se på mig. Kolla på mig. Gud vad bra jag <laughs> är. Exakt.
1: Vad är skillnaden mellan att köra en wholesale business- och en direct-to-consumer business?
0: Alltså, direct-to-consumer har ju såklart- väldigt mycket bättre marginaler- du styr ju över ditt varumärke mer. Som nu vår leverans nu inför julhandeln har varit fast i Ryssland ett tag. Och då sitter vi... För vi fick vår leverans tidigare än så att Men vi kan inte släppa den. Vi måste liksom sitta och trycka på våra produkter nu- på grund av att den andra leveransen är försenad. Så att du har ju liksom mycket mer kontroll- över hela bolaget och kan släppa plagg när du vill. Du kan göra ditt egna material.
1: Ja. Och, och hur kommer ni göra framöver? Kommer ni foka mer på D2C.
0: Vi har ju verkligen gått över att bli mer D2C bara på liksom två år. Så att, men jag tycker vi ligger ganska bra nu. 80-20 är väl någonstans där vi vill ligga. Och nu när vi går in i nya länder så kommer vi också se till att finnas i liksom riktigt bra butiker där vi vill synas för att liksom bygga varumärke och sen koppla på paid performance.
1: Vi har snackat mycket om struggles under den här resan. Liksom. Men vad har gått lättare än vad du hade förväntat dig.
0: Det är väl lätt. Så många influencers faktiskt har burit plaggen och verkligen liksom boostat dem vid sina kanaler. Det är ju det som är hela då, Utan dem hade vi inte varit där vi är idag. Så att jag är verkligen, ja det är nog det jag är absolut mest tacksam för. Och vad tycker du om TikTok? Jag är, jag är en sån hagga. Alltså jag är liksom inte jag har försökt gå in på TikTok eh, och liksom tycka att det är kul- men jag får bara upp så mycket konstiga videos. Men eh, Ukenna som är vår social media-ansvarig säger att jag, liksom, jag måste... Liksom, det är väl som Pinterest. att nu Jag, jag är ju mer en Pinterest-person. Jag älskar Pinterest. Och jag tror verkligen att Pinterest kommer att alltså, växa. Det känns som att de satsar väldigt mycket i Sverige nu. Det har ju varit väldigt liksom, USA-baserat. Men det är liksom en snällare plattform- det, det, man bara, liksom, du bara söker en massa inspiration. Men nu känns det också att Pinterest kommer gå mer mot att vara som Instagram. De vill ju att man ska posta mer videos nu. Så att jag, jag tror stenhårt på Pinterest.
1: Eftersom podden heter Framtidens yeah. e så sätter vi så något Pinterest. Exakt. Pinterest-titel på det. Alltså, det är ganska intressant. Det passar ju mode-segmentet sjukt bra. Och jag tror att Pinterest är underskattat. Det är sjukt stort i USA- det är ju ganska litet i Sverige, men Exakt. jag tror de som använder Pinterest älskar det. Älskar. älskar. Och...
0: Alltså, skillnaden från Pinterest, vad jag men skillnaden från Pinterest och Instagram tycker jag att. Instagram, du, ibland kan du få känslan av att du liksom slösar bort ditt egna liv för att sitta sitter och kollar på andras liv och så kan det bara liksom rinna över en och man bara, varför sitter jag och kollar på när någon sitter och matar sitt barn jag bara, har jag liksom tappat det men på Pinterest, då sitter du, då blir, sitter du bara och blir inspirerad av massa inredning Det kan säga på juldukningar du kan liksom, vad ska jag på mig på nästa bröllop, det är Pinterest i toppen och när, det jag gillar med Pinterest är att, sen gör när du har varit inne på Pinterest mycket, precis som TikTok förmodar är så gör liksom Pinterest jobbet åt dig så att varje dag så är det som att någon bara har fyllt upp en butik med massa saker som du bara gillar, det är otroligt jag blir, jag blir glad varje gång min Pinterest är riktigt bra nu Exakt. och om en vc
1: eller någon investerare kommer till dig ja men typ nästa år för att de har lyssnat på podden och hör att shit, att går så jäkla bra och så säger de att så här. Vi vill investera. Vi vill gå in med 40 miljoner till x procent i bolaget- och skala skiten ur Ador. <går> vad säger du då?
0: Eh, ja, men det är ju redan flera VC-bolag som har kontaktat oss. Men eh, 40 miljoner är nog väldigt i underkant, skulle <går> jag <går> 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 Vi får se vart vi hamnar. Alltså, men, jag... men Ador är ju... Alltså, det här är ju min bebis. Alltså, Och som jag ser det, första åren var ju liksom... Det var ju uppvärmningen. Det här är ju liksom vårt, för mig är det här vårt första år. Alltså att nu känns det ju som att det verkligen börjar bli liksom ett, ett riktigt eh, bolag. Så att jag vill ju inte släppa ifrån mig det här på några år. Utan det här vill ju jag jobba med känns det som nu i alla fall.
1: Ja men det har ju precis börjat ja. känns det ju som.
0: Bara för att det kommer in en partner betyder det inte det att man måste exa om 5-7 år. Utan man kan ju fortsätta på resan ändå.
1: Exakt, jag tänkte mer att man puttar in 40 mil i bolaget- så att ah, man menar så? kan så, skala mm -hmm. det och det går snabbt. Liksom. Ja. Jag är lite nyfiken på contentproduktion. Alltså, du är ju influencer, du vet ju hur man gör bra shoots och sådär- men jag tycker det är svårt, alltså framförallt inom fashion- att liksom få till det där och få till den viben man vill ha- och ska man ha produktbilder med vit bakgrund- eller ska man ha produktbilder med liksom miljöbakgrund och sådär. Alltså, hur, hur gör ni där? Hur, hur tänker
0: du där? Alltså jag har ju jobbat som stylist i massa år Jag kan ju det där Och sen så har jag en eh, bästa kompis Caroline Sandström Som är, va, alltså hon är så duktig Alltså hon har ett sånt, det är att kan komma in i ett rum Och så bara flyttar hon om och så är det ett helt annat rum Så hon har ju liksom, hon hjälper oss på alla plåtningar Och hon har det där lilla extra Som gör att det blir coolt Så att eh, Ja, hon har liksom verkligen hjälpt oss att ta Adore till en ny nivå. Så att jag tycker så att om det är något framförallt... Det kan inte jag förstå när man är ett d brand Hur man inte bara kan liksom, alltså, lägga sjukt mycket pengar på riktigt bra modeller. För att det här är ju ditt enda skyltfönster. Och verkligen så här, tänka till när man skapar content. och Framförallt nu med liksom paid performance. Du måste ju göra nytt content hela tiden. Vissa saker... De flesta byter ju material varannan vecka. Så att, det är ju det jag tycker man liksom ska lägga väldigt stor del av sin budget på.
1: Nej, men, och det är typ det jag har lärt mig av podden. om jag ska säga så här, En av de viktigaste sakerna som jag har lärt mig av att snacka med as smarta människor så är en av de viktigaste sakerna att content är typ allt. Och i mitt tidigare e som var ett eh, multibrand e-handelsstore liksom, då hade vi ju noll contentproduktion. Ja. Men nu är det ju typ så här. 30-40% av en marknadsavdelning som är contentfull.
0: Men det är ju också som alltså när man ska köpa en lägenhet. Då är det ju någon så hög. Jag tror att det är 60% av de som går in i en lägenhet kan inte se hur lägenheten skulle se ut om man gjorde så här eller så här. Och samma sak är det ju när man försöker sälja en produkt. Du måste ju stoppa den i. Men olika kontexter så att produkten passar olika typer av människor. För det är ju det som är, alla är ju så unika. Så att innan räckte det ju med att ha en klänning på en modell, liksom en stillbild framifrån, bakifrån, från sidan, en närbild. Men i dagsläget är ju liksom kunderna krävande. Man vill ju se klänningen på flera olika kroppstyper. Hur ska man annars veta hur den sitter på en själv? Så att jag tror, alltså ju tydligare man är, desto lättare är ju för kunderna att faktiskt klicka hem produkten. Och du sänker ju också returgraden.
1: Men hur gör man det här då? Alltså om ni har en shoot och så kommer Caroline Sandström som ja. kommer förbi och bara så möblerar om hela rummet. Ja. Ser helt nytt ut och asnice. Och sen så ska ni ha en... Alltså, hur gör man för att få till det där?
0: Man scoutar riktigt bra modeller. Jag skulle rekommendera att liksom höra av sig till alla olika modellagenturer. Och ta in väldigt mycket options. Och verkligen be... Du ska inte bara gå på modellbilderna utan du ska också be dem skicka nytagna poddar. Alltså, så att du får en nytagen bild. Hur ser modellen ut idag? För annars kan det vara så att modellen kommer och så har hon färgat håret. Eller hon ser inte alls ut som hon gör på bilderna. Och också tänka så här: man har ju en tydlig person av sitt liksom varumärke. Alltså, passar den här tjejen verkligen oss? Vi letar ju verkligen efter ador tjejer när vi letar modeller. Sen ska du ha en riktigt bra sminkös och hår Och riktigt bra ljus. Så att man verkligen liksom ser plaggen tydligt vi gjorde en plåtning nu i Kan inför hösten där vi plåtade, det var, du vet, det var så varmt och vi skulle komprimera ihop liksom hela höstplåtningen på två dagar och där var det ju så att vi hade inte tillräckligt mycket med tid så att några av bilderna måste vi nu plåta om för att plaggen, man ser inte riktigt färgen det är inte tydligt så att, ja, men bilder är ju allt liksom och det så jag pratade med någon på HM de säger liksom så fort ett plagg inte säljer då pratar de om bilderna för oftast är det som är problemet.
1: Men när man ska välja modell alltså mm. hur mycket betalar man för en sjukt bra modell?
0: Alltså vi har ju ofta en plattismodell och en vanlig modell och just plattismodeller är oftast eh, nästan dyrare för det finns inte lika många riktigt bra plus size, eh, Eller det finns säkert det men modellagenturerna ligger ju lite efter så de har liksom inte plockat upp de här eh, tjejerna än. Så att men, typ, vi hade modellen nu i Cannes och hon kostade 35 000 per dag. Per styck? Ja. Per person? Nej det var hon plus så alltså, det
1: gick väl på. Ja. Ja. Så hon var dyr. Men och då flyger ni flyger du ner hela gänget till Cannes och sen eh, är ni där och plåtar och är det du som Plåta då.
0: Nej, nej, nej. Då har vi såklart fotograf och vi jobbar med en kille som heter Fredrik som vi har jobbat med i flera år sedan start. Och han är liksom, han är så bra på att fånga ador. Så det gäller väl också att hitta någon som har liksom samma vision som mig själv. Skaffa ett riktigt bra team, en bra setup och och viktigast av allt som Karo har lärt mig är att innan du har en plåtning, okej, okay, då tar du fram vilka bilder, vilka poser du vill ha för varje klänning och liksom gör ett stort kompendium så att du inte bara tar allting på volley och tänker att det ska bli bra för det kommer inte bli bra. För att du kanske inte får till den känslan så att det är som är allt, liksom. ha, ha en riktigt bra moodboard med vinklar, poser, vilka ljus så att du har en tydlig bild innan plåtningen. Så det är sjukt genomtänkt. Hur många
1: timmar lägger du på att förbereda en contentproduktion?
0: Ja, Jag vet den här, det var den här plåtningen nu, jag lägger så mycket tid på det här. Det handlar inte bara om att eh, hitta rätt modeller, det handlar om att ha rätt accessoarer. Det handlar om att vara på rätt location som inte kostar liksom en miljon. <laughs> så att, det ligger ju sjukt mycket jobb bakom en plåtning.
1: Och hur fördelar du din tid i procent? Om det är liksom, det låter som att det är 40-50% content nästan. Vad gör du mer?
0: Kontet ja, är ju väldigt mycket i eh, liksom perioder. En, inför, liksom, vi plåtar ju... Det är ju också väldigt bra att plåta det mesta samtidigt- så du inte behöver hyra in den här modellen igen- utan liksom, ha en planering ett halvår framåt. Men sen så gör ju vi mindre plåtningar- och då har vi börjat ta in eh, liksom, riktiga Adore-tjejer- som eh, de som taggar oss mest på Insta- som verkligen genuint älskar plaggen- och så tar vi dem till Stockholm- och så filmar vi roliga reels. Så att liksom... Våra kunder får vara modeller för varumärket. Shit, var coolt. Det är skitkul. Och eh, kul också att få bjuda in liksom, modellerna till vår svär. De får se kontoret och träffa oss. Och, ja.
1: och Jag tycker det ser så inspirerande. Och jag tänker mig liksom de gamla brandsen, de gamla klädmärkena som är i sina butiker i Barkaby Outlet och allt vad det är. Liksom. Och så hör de det här. Alltså det här är ju, du vänder ju upp och ner på en hel affärsmodell. Du kommer ju från ett helt annat håll, från liksom influencerperspektivet och du bjuder in kunderna till plåtningarna. Mm. Liksom jag vet inget brand som ett Filippa K eller Hope som skulle kunna göra det. Liksom.
0: De kommer ju från en annan skola och de är kanske mycket större också. Så de kanske inte har den möjligheten. Men jag tror verkligen att det är framtiden för att det ser man ju också på Instagram. Förut var ju liksom de bilderna som gick bäst, vad du vet, när någon influencer badade med delfiner, och det var så fordershoppat, och det var liksom over the top. Men det som går bäst nu på Instagram är ju liksom user-friendly material. Alltså, man vill ju att det ska kännas genuint. Det ska vara liksom. Ja, men liksom en vanlig person i en vanlig vardagssituation, alla de här förfixade bilderna eh, går ju inte så bra. Alltså som våra liksom, bilder som vi tog i Cannes, det är ju jättefint material och det är, liksom, det är ju upper funnel. Ja men det är ju liksom varumärke, men det är inte de bilderna som får flest likes eller som folk sparar ner utan det är ju faktiskt bilder på våra kunder som bär eh, plaggen i liksom vanliga situationer.
1: Vad tror du att konkurrenterna tycker om er?
0: Oj, jag vet inte. Jag har ingen aning. Men, äh, antingen de älskar det då. De älskar er då.
1: <laughs> Nej, men det brukar ju vara så att när det kommer liksom en disruptor som gör på ett nytt sätt, har en ny vinkel på saker, att de eh, ja, blir lite lacka och irriterade och att man tycker massa saker om ett sånt varumärke. Ja. Men sen plottar man ut grafen i tio år och så ser man vem som är vinnaren. Och liksom, modebranschen är ju ett stålbad, alltså. Det har ju aldrig, jag har aldrig sett så många brands gå under som de senaste ett, två åren.
0: Nej, men Det har ju också varit extremt kämpigt nu med alla leveranser. Och... Jag tror det här har varit riktigt bra för, nu låter det ju för fysisk handel, att många butiker som kanske inte ja, men, de har inte ens haft en hemsida har ju nu fått liksom på och liksom, bygga upp hela sin e-handel många butiker börjat sälja på Instagram och liksom, man har helt plötsligt från att folk bara kom in i ens butik fått bygga upp en relation med kunder och, och jag tror att det här liksom slutändan ändå kommer gynna de här små aktörerna att de har liksom fått liksom skaka om hela sin värld och tänka på ett nytt sätt så att de når ut till sina kunder på andra vis än vad de har gjort tidigare och det tror jag också att man kommer se alltså, mer fysisk handel att du vill ju inte bara gå in i en butik. För det kan du ju klicka hem online. Det är i så fall om du vill prova fysiskt. Men man vill ha någonting mer. Alltså jag tror vi kommer se mycket mer espressomaskiner i butiken. Man vill ha ett mingel, det kommer vara mer liksom, events, sminkkurser. Gör dina Jag vet inte. Men det kommer vara mer happenings i alla butiker. Och det är det jag tror liksom, kommer få den fysiska handeln att... Överleva.
1: Är det så att ni lägger upp era pop-ups?
0: Ja, eller det var egentligen, det var målet för vår pop-up. Den första pop-upen var svinhärlig. Då var det liksom, det var DJ och vi bjöd på alkoholfria drinkar och det var en tjej där som var sminkare från Clarén. Men det är ju så vill vi att våra pop-ups ska vara.
1: Sjukt kul. Och jag tror, inte, jag, jag tror återigen liksom inte att andra brands har en så tydlig bild av att man ska kunna göra sin egen blombukett och liksom dricka drinkar och det är DJ och massa nice. <laughs> Utan liksom, det är bara gå på regeringsgatan eller NK eller någonting idag och så är det samma gamla skit. Ja. Och det verkar ju inte förändras jäkla fort förutom något liksom innovationskoncept här och där men... That's it, liksom.
0: Och jag tror så här, man, alltså ens varumärke lever ju på grund av ens kunder som älskar det här varumärket. Så att man vill ju också ge någonting tillbaka. Nu till våren har vi tänkt att vi ska. ha en, Jag vet inte om vi kommer lösa det, här, men vi har tänkt att vi ska ha liksom en stor konsert med en artist. Och sen så innan kommer vi ha så pre-shopping av vårkollektionen på plats. Och så kommer vi också ha liksom en föreläsning där jag John Kompis berättar om. Så här, hur stylar man den här kollektionen? Så att folk också liksom blir inspirerade. Och, ja. och allt ska ju såklart vara gratis förutom såklart shopping.
1: Liksom. Så jäkla kort. Och du tar liksom med dig allt du har lärt dig och det du har gör på, på sociala medier. Och liksom implementerar det i den fysiska världen. Och vi måste ju också snacka lite om liksom influencervärlden. Alltså, vad tror du händer i influencervärlden de kommande åren?
0: Gud vad svårt. Eh, jag tror att det kommer komma väldigt många nya forum. Det kommer liksom bli mer eh, nischat. Alltså, man kanske, men som jag sa att så här, Pinterest kanske kommer växa. TikTok växer ju uppenbarligen. Det är ju ett helt nytt forum. Vi ser ju väldigt mycket videoformat. Så att jag tror att det kommer ju verkligen fortsätta. Man är ju lite trött på att bara liksom se en stillbild, utan man vill ju komma nära. Man vill ju ha det här personliga. Så att jag tror att det säkert kommer komma alltså poppa upp hur många nya forum som helst. Sen får man ju se vilka som lever vidare. Det var ju som att Clubhouse bara kom och bara, woo! Och sen känns det som att det dog ut lite. Så att jag vet inte, det är svårt att se vilka som kommer att överleva- men jag tror att det kommer att bli väldigt eh, nischat. Liksom. Det kanske kommer att komma en, liksom, en Instagram bara för beauty- och sen en Instagram bara för fashion. Så att man liksom slipper allt det här bruset.
1: Jättetack för att du tog dig till podden- och delade med dig så jäkla mycket av din passion, Petra. Men jag har en fråga kvar. Vad, ja. är, vad är lycka för dig?
0: Oj, eh, med lycka är väl att liksom, vara med Harry- min man måste ju också säga. Nu må alla kompisar. Men sen är det också lycka för mig att verkligen älska att gå till jobbet. Och bara liksom känna att man har massa energi och liksom brinner för det man gör.
1: Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Mm, jag har tänkt på det här. Jag tänker. Jag har en killkompis Jonas Lör, som är så härlig. Han har ett bolag som heter Friends with Benefits som ja men de går in i startups eh, tidigt och ja men lite typ det du gör så ni hade ju haft skitkul tillsammans tror jag. Han är också helt galen. Om du tycker jag har mycket energi så är, han har liksom mina energigånger i en miljon. Nice. Jag bjuder in Jonas. Yes. Eh, hur kommer man i kontakt med dig? Då kan man maila mig på petra.snablarador@2o.se.
1: Och vad vill du ha för Mail. Alltså vad vill du att folk ska höra av sig om? Är det någonting som du vill ha hjälp med eller är det någonting som du vill liksom öppna upp
0: för, en möjlighet för? Vi vill ha hjälp med allt så är du asgrym liksom, inom e-handelssegmentet så hör av dig och om du liksom, gillar vårt varumärke så... Är det bara maila. mejla?
1: Grymt. maila Petra om ni vill komma i kontakt med henne. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spänger så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka vår fantastiska sponsor Centra. Centra är ju en e-handelsplattform specifikt- för direct to consumer så driver ett D2C-brand så ska du kontakta Centra så kan de hjälpa till med det jag vill också tacka Mikaela Dors som klipper podden glöm inte att prenumerera stort tack för att du har lyssnat, vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00
0: Hej! Hey!